0: Im Gebet von der Susanne ist gerade das Thema der heutigen Predigt schon angeklungen. Es geht um die Kraft des Neuen mitten im Alten. Von der Kraft des Neuen mitten im Alten. Es ist noch nicht so lange her, da hat meine Frau am, glaube ich, war das Mittagessenstisch zu mir gesagt: Du siehst mich gar nicht. Du siehst mich gar nicht. Ich war erst mal irritiert. Was kommt jetzt? Und dann habe ich mich guten Gewissens verteidigt und habe gesagt, du, nein, ich, ich, ich sehe dich und ich finde, du bist immer noch die schönste Frau, die ich kenne. Aber sie hat darauf bestanden. Nein, du siehst mich nicht Und dann ist sie damit rausgerückt und hat gesagt, ich habe seit einer Woche eine neue Brille und du hast es überhaupt nicht bemerkt. Ich glaube, ich habe da noch versucht, einen schlauen Spruch anzubringen, aber ähm, das war schon irgendwie, das hat mich getroffen Manchmal sind wir so in unseren gewohnten Blickweisen, in unserem Alltag, in unserem Stress, in unseren eingefahrenen Bahnen gefangen, dass wir gar nicht sehen, wenn sich irgendwo was Neues auftut. Dass wir gar nicht wahrnehmen können, dass da vielleicht ein kleines Pflänzchen wächst, wir sehen es nicht. Wir sind so zugedröhnt, zu geschüttet, zu gemüllt von unserem Alltag, von unseren Gewohnheiten, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Und heute soll es darum gehen, dass Gott uns vielleicht den Blick öffnet für etwas, das er tun möchte. Und ich habe dazu einen sehr, sehr alten Bibeltext ausgewählt aus dem Propheten Ezechiel. Kapitel 37, dieser Text soll uns heute in der Predigt leiten und durch dieses Wort, durch diesen Bibeltext möchte Gott heute Morgen unseren Blick weiten und erweitern. Ich lese die ersten Verse aus Ezechiel, Kapitel 37. Dort schreibt der Prophet, die Hand des Herrn legte sich auf mich, und er brachte mich im Geist des Herrn hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebeinen. Er führte mich ringsum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele über die Ebene hin. Und siehe, sie waren ganz ausgetrocknet. Er fragte mich, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, Gott und Herr, du weißt es. Soweit einmal. Und der erste Punkt meiner Predigt lautet, das Neue beginnt mit einer Vision. Das Neue beginnt mit einer Vision. Die Hand des Herrn legte sich auf mich und brachte mich im Geist des Herrn hinaus, und versetzte mich mitten in die Ebene. Das ist ein klassischer Visionsbericht. Da macht jemand die Erfahrung eines außergewöhnlichen Bewusstseinszustandes. Also er, er ist irgendwo, aber im Geist, im, im Bewusstsein erlebt er etwas ganz Neues, etwas völlig anderes. Gerade im 20. Jahrhundert war die Wissenschaft, die Psychologie sehr skeptisch gegenüber solchen Erfahrungen und größtenteils hat man solche ekstatischen oder visionären Erfahrungen als krankhaft betrachtet. Das sind halt eben ähm, Reaktionen im Gehirn, neurologische Vorgänge, ähm, aber man war versucht, das pathologisch zu betrachten. Mittlerweile ist die Psychologie ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen zurückhaltender geworden mit, diesen, mit solchen Urteilen. Man weiß von vielen Künstlern beispielsweise, dass sie ähm, die, die Ideen, das Neue, das sie geboren haben, das sie geschaffen haben, vorher wie in einem ja, visionären Zustand erlebt haben, ein Bild gesehen haben. Von manchen Komponisten weiß man, dass sie die Sinfonien oder Stücke, die sie geschrieben haben, geradezu mit inneren Ohren gehört haben und dann nur noch aufgeschrieben haben. Man weiß, dass bestimmte kreative Prozesse gar nicht so ablaufen, wie das die normale Schulpsychologie uns eigentlich sagen möchte. Wenn ich sage in meinem ersten Punkt, das Neue beginnt mit einer Vision, dann möchte ich jetzt nicht behaupten, dass wir alle irgendwelche ekstatischen Erfahrungen machen müssen. Aber ich glaube, dass Gott uns einen neuen Blick, eine neue Sicht schenken möchte, die sich nicht einfach rational ableiten lässt von dem, was wir so aus uns heraus denken und fühlen. Glauben, an Gott glauben, bedeutet eine Sicht auf die Realität zu gewinnen, die sich nicht einfach ableiten lässt aus den Zuständen des Status Quo. Und vielleicht die visionärste Predigt oder Rede des 20. Jahrhunderts visionär in diesem breiteren Verständnis, wie ich es gerade geschildert habe, die visionärste Rede des 20. Jahrhunderts war vielleicht die des amerikanischen Pastors Martin Luther King. I have a dream. Ich habe einen Traum. Ich habe eine Sicht, eine Hoffnung von Gott her, dass sich diese Zustände verändern werden dass einmal schwarze und weiße Mädchen und Jungen zusammen in einem Schulbus sitzen und zusammen auf eine Schule gehen. Ich habe diese Sicht, diese Hoffnung. Und zu einem großen Teil ist diese Vision Wirklichkeit geworden, auch wenn es in den Staaten und auch sonst wo überall, auch in unserem Land natürlich, es immer noch Rassismus gibt und Ausgrenzung, Apartheid und so weiter. I have a dream. Ich habe eine Sicht. Gott schenkt uns eine neue Sicht. Gott möchte uns neue Augen schenken. Eine neue Sicht auf das, was er wirken kann und wirken möchte. Und vielleicht beginnt das bereits heute. Und es kommt darauf an, dass wir es sehen lernen. Der zweite Punkt meiner Predigt lautet, das Neue beginnt mit einem realistischen Blick auf das Alte. Das Neue beginnt mit einem realistischen Blick auf das Alte. Bei dem, was ich gerade gesagt habe, könnte der Eindruck entstehen, es geht darum, dass wir einfach die Wirklichkeit verdrängen. Dass wir einfach so tun, als ob das, was uns belastet, gar nicht da ist. Dass wir das einfach wegmogeln oder weglügen und so tun, als ob wir keine Probleme hätten. Das ist nicht gemeint. Ich lese gerade den Anfang dieses Kapitel 37 nochmal vor. Die Hand des Herrn legte sich auf mich und er brachte mich im Geist des Herrn hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebeinen, wir würden heute sagen Knochen. Er führte mich ringsum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele über die Ebene hin und siehe, sie waren ganz ausgetrocknet. Und er fragte mich, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Also was hier passiert in dieser Vision, ist, dass der Geist Gottes den Propheten erst einmal aufmerksam macht auf die Katastrophe. Er sagt, schau mal hin, guck dir das an und es das heißt, er führte mich ringsherum. Das, das muss eine Ortsbegehung gewesen sein. Ein, ein Kriegsgebiet. Ein Schlachtfeld. Denn das, was, was hier der Prophet zu sehen bekommt, das ist ein Schlachtfeld. So viele Knochen auf einem Haufen gibt es in der Antike nur dort, wo Krieg war. Wo Menschen sich gegenseitig umgebracht haben. Krieg. Terror. Mord. Mord. Vergewaltigungen. Das ist das, was wir auch sehen, wenn wir in die Welt schauen. Das ist das, was jeden Tag übers Internet oder das Fernsehen in unser Bewusstsein hineinkommt. Das ist die Realität, in der wir leben. Das ist die Welt, in der wir leben. Und der Geist Gottes sagt hier dem Propheten nicht, er träumt dir einfach eine andere Welt und tu so, als ob das alles nicht so schlimm wäre. Es ist schlimm. Was der Prophet hier zu sehen bekommt, ist eine katastrophale Niederlage. Woher wissen wir das? Das sind doch nur Knochen, die da liegen. In der Antike war es das Schlimmste, was jemandem passieren konnte, selbst wenn er stirbt, wenn seine Gebeine, wenn er nicht beerdigt und nicht bestattet wird. Im Orient, in einer Kultur, wo äh, das Andenken auch an die Ahnen eine große Rolle spielt, da ist es undenkbar, dass man Tote nicht bestattet. Das gehört zu der Würde, die man jemanden noch erweisen muss. Und wenn diese Knochen da einfach liegen, gebleicht, verwest in der Sonne, dann kann das nur eins bedeuten. Niemand war mehr übrig oder niemand hatte mehr die Kraft, diese Knochen zu beerdigen. Es ist das Bild einer absoluten Niederlage, einer hoffnungslosen, aussichtslosen Situation. Noch nicht einmal sind Menschen da oder ist noch die, die Kraft da, um diese Knochen zu beerdigen, um diese Menschen, diese menschlichen Überreste zu beerdigen. Und der Geist Gottes mutet dem Propheten diese Sicht auf das Alte zu. Wie geht es weiter? Er fragte mich, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, Gott und Herr, du weißt es. Was ist das für eine Antwort? Ich habe es da vorne gehört, diplomatisch. Das ist genau wie man in einer orientalischen Sprache in Hebräisch ausdrückt, wenn jemand sagen möchte, never, ever. Niemals. Blöde Frage. Falsche Frage. Dumme Frage. Sinnlose Frage. Was soll die Frage? Aber man ist ja höflich. Das ist so, wie wenn die Firma, in der ihr arbeitet, kurz vor dem Konkurs steht und der Chef zu Ihnen kommt und fragt, na, wie geht's der Firma? Dann ist die beste Antwort, die man sagen kann, das wissen doch Sie am besten. Ja, nichts Falsches sagen. Herr, mein Gott, du weißt es. Auf Klardeutsch heißt es, nee, vergiss es. Und deshalb, das war jetzt schon der dritte Punkt, beginnt das Neue mit dem Eingeständnis der eigenen Ohnmacht und Hilflosigkeit. Nein, ich kann es nicht. Ich bin mit meinem Latein, Latein am Ende. Es ist, es ist nichts zu machen. Ich habe schon so viel versucht. Ich habe schon so viel investiert, aber es hat nicht funktioniert. Oh Gott, von meiner Seite, von unserer Seite, von mir her, niemals. Niemals. Da sagte er zu mir, sprich als Prophet über diese Gebeine und sagt zu ihnen, ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich gebe euch Sehnen, umgebe euch mit Fleisch und überziehe euch mit Haut. Ich gebe Geist in euch, sodass ihr lebendig werdet. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war, und noch während ich prophetisch redete, war da ein Geräusch, und siehe, ein Beben. Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein, und als ich hinsah, siehe, da waren Sehnen auf ihnen, Fleisch umgab sie, und Haut überzog sie von oben. Aber es war kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir, rede als Prophet zum Geist, rede prophetisch, Menschensohn, sag zum Geist, so spricht Gott der Herr, Geist, komm herbei von den vier Winden, hauch diese Erschlagenen an, damit sie lebendig werden. Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte und es kam der Geist in sie und sie wurden lebendig und sie stellten sich auf ihre Füße, ein großes und gewaltiges Heer. Der vierte Punkt lautet, das Neue beginnt mit einem kleinen bisschen verrücktem Vertrauen. Das Neue beginnt mit einem kleinen bisschen verrücktem Vertrauen. Ich lese nochmal den vierten Vers, da sprach er zu mir, sprich als Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr ausgetrockneten Gebeine, Hört das Wort des Herrn. Ich kann mir so vorstellen, dass der Prophet gedacht hat, naja, ich habe zwar Visionen, aber blöd bin ich nicht. Wie bitte? Sprich zu diesen Knochen. Entschuldigt bitte. Selbst wenn da irgendwie noch so ein abgehauenes Ohr irgendwo liegen sollte, wer bitte soll das hören? Was für einen Sinn macht das Knochen anzusprechen? Ihr ausgetrockneten Gebeine hört das Wort des Herrn. Merkt ihr, wie, 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 wie absurd das ist? Habt ihr schon mal an eine Bettungwand geklopft und gesagt, hallo, ich habe dir was zu sagen, hör mal zu? Warum agiert Gott so? Ich bin mal überzeugt, Gott hätte das ohne den Ezechiel genauso gut hingekriegt. Mindestens. Aber Gott will das Neue schaffen, indem er uns engagiert, indem er uns beteiligt. Er will das Neue nicht schaffen ohne uns, nicht an uns vorbei. Er will uns, er will die Steingau-Gemeinde hier in Kirchheim, er will euch gebrauchen, um das Neue zu schaffen. Und deshalb befiehlt er dem Propheten, sprich zu diesen Knochen. Und das erfordert, das erfordert ein, ein, ein gewisses Maß an verrücktem Vertrauen. Hört sich völlig, völlig sinnlos an. Wahrscheinlich hat sich der Prophet dreimal umgeguckt, dass ihm niemand zuhört. Dass niemand ihn beobachtet bei dem, was er da gerade macht. Und dann spricht er und redet zu diesen Knochen. Alles in dieser Vision, ja wir merken, das ist, das ist eine Vision, die ganz lebendig ist, die ganz interaktiv ist. Alles spielt sich quasi in, im Geist ab und er redet und es passiert etwas. Und ich glaube, dass Gott deshalb diesen, diesen Propheten Ezechiel engagiert, weil es einen Unterschied macht, ob wir etwas denken oder ob wir etwas aussprechen. Weil es einen Unterschied macht, ob wir uns etwas wünschen oder ob wir etwas sagen. Wünschen kann ich mir viel. Denken kann ich mir viel. Aber es auszusprechen das mit den eigenen Ohren zu hören, was für ein Blödsinn ich gerade sage, das macht einen großen Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob ich denke, oh, ist eine tolle Frau. Ob ich das denke, oder ob ich zu der Frau hingehe und sage, äh, entschuldigen Sie, würden Sie mich heiraten? Macht einen großen Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob ihr denkt, dass ihr unterbezahlt seid in eurem Job oder ob ihr zu eurem Chef geht und sagt, Herr Mayer, Müller, Schulze, ähm, ab Oktober 2022 1.000 Euro mehr auf dem Konto. Ein großer Unterschied. Und wisst ihr, ja, ich glaube, das Gebet nichts anderes ist als dieses verrückte Vertrauen, dass wir Dinge aussprechen, die wir uns wünschen. Aber Wünsche haben noch keinen Adressaten. Wünschen kann ich mir viel, aber ein Gebet ist ein, ein gerichtetes Reden an einen Adressaten. Ich spreche etwas aus. Ich formuliere etwas. Und das kostet Überwindung. Und der Prophet überwindet hier seine Zurückhaltung und spricht aus, was Gott ihm aufgetragen hat. So weit, so gut. Eine Geschichte, eine Vision, ein Bericht, der uns Mut macht, uns auf das Neue einzulassen, Neues zu hoffen, Neues von Gott zu erwarten. Aber für mich stellt sich die Frage, ist es denn wirklich wahr? Kann ich mich darauf verlassen? Oder ist es doch nur vielleicht so ein bisschen religiöse Beschwörungsrhetorik? Und deshalb mein letzter und wichtigster Punkt, und damit steige ich so ein bisschen aus, aus der, aus der Geschichte 500 Jahre vor Christus und positioniere mich als Christen des 21. Jahrhunderts. Mein letzter Punkt, mein fünfter Punkt. Das Neue beginnt mit einem Prototypen. Das Neue beginnt mit einem Prototypen. Was ein Prototyp ist, das wisst ihr wahrscheinlich. Die Susanne hat vorhin gesagt, wir haben lange Zeit in, in der Nähe von Sintelfingen gelebt. In Böblingen war ich Pastor, in Holzgerlingen haben wir gewohnt, nicht in Schöneich, aber knapp daneben. Ähm, Sindelfingen, Mercedes, Prototypen, die fahren da. Häufig durch die Straßen, so, wie ihr wisst, so, so abgeklebte Autos mit so, mit so karierter Folie irgendwie, damit man ja nicht sehen kann, was sich darunter verbirgt. Was ist ein Prototyp? Ein Prototyp, es ist in der Technik, bevor man etwas in Serie gehen lässt, will man erstmal probieren, funktioniert das? In echt? Also nicht nur so, wie man sich das ausgerechnet hat, sondern klappt das, funktioniert das? Und dann baut man zunächst, zunächst mal ein, ein Modell dieses, dieser Idee, dieser, dieses Plans, dieser Vision. Und dann testet man diesen Prototypen. Und erst wenn man dann merkt, ah, das, könnte, das muss man noch verbessern und so, dann fängt man an, da irgendwann mal an eine Serienproduktion zu denken. Weil man will ja schließlich nicht die, die Geburtsfehler äh, gleich hunderttausendfach Produzieren. Man will die ja erstmal im Anfangsstadium ausmerzen und dann erst ähm, in die Produktion gehen. Ein Prototyp. Ich glaube, wenn ihr so ein bisschen predigt, christlich, gemeinde, sozialisiert seid, dann würde ich euren Verstand jetzt beleidigen, wenn ihr nicht schon wüsstet, von welchen Prototypen ich rede. Ich rede von dem, den wir vorhin in unseren Liedern angebetet haben. Ich rede von Jesus Christus. In Jesus ist diese Vision des Ezechiel prototypisch in Erfüllung gegangen. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist auferstanden. Und auch als er am Kreuz hing, war die Niederlage erst einmal radikal, vollständig. Niemand hat gedacht, dass es da eine Zukunft gibt. Alle Hoffnungen begraben. Ja, es gab Totenauferweckungen auch schon vor Jesus. Lesen wir im Alten Testament. Aber die wurden in ihr altes Leben zurückgeholt. Die sind 20 Jahre später wieder gestorben. Aber Jesus hat den Tod überwunden, er hat ihn besiegt. Er ist es in eine neue Existenzweise hinein auferstanden. Und deshalb ist er der Erstgeborene der Toten, so nennt ihn der Apostel Paulus im Kolosserbrief. Und wir sind die Serienproduktion, weil er auferstanden ist werden auch wir auferstehen. Weil er den Tod besiegt hat, werden auch wir ewig leben mit ihm. In dieser Auferstehung Jesu Christi wurzelt und hängt und ankert mein Glaube. Das ist der Ankerpunkt, das ist der Drehpunkt, das ist das entscheidende Ereignis der Weltgeschichte, dass er auferstanden ist vom Tod. Und nach seiner Auferstehung hat er seinen Geist, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern übermittelt, geschenkt. Und seit dieser Auferstehung von Jesus Christus geht eine Revolution des Neuen in dieser Welt. Die ersten Christen haben angefangen, ihre Feinde zu lieben. Wie es Jesus ihnen gesagt hat, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Noch auf dem Scheiterhaufen haben sie ihren Peinigern vergeben. Stephanus, als er gesteinigt wird, Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Die ersten Christen haben ihre behinderten Kinder nicht mehr weggeworfen oder den wilden Tieren zum Fraß hingegeben, sondern sie haben sie gepflegt und willkommen geheißen. Sie haben die alten Menschen, die nur Geld gekostet haben, aber nicht mehr arbeiten konnten, nicht einfach entsorgt, sondern sie haben sie in ihrer Mitte beheimatet. Die ersten Christen haben miteinander gegessen, Sklaven und Herren an einem Tisch. Sie haben angefangen, soziale Unterschiede zu überwinden und sich Hände zu reichen, wo vorher Hass und Unversöhnlichkeit war. Und weil Gott uns durch Jesus Christus seinen Geist schenkt, beginnt auch für uns heute das Neue immer wieder mitten im Alten. Ich glaube an diesen Jesus Christus und ich glaube daran, dass sein Geist auch aus hoffnungslosen Situationen Neues entstehen lassen kann. Und ich weiß nicht, an welches Totenfeld der Geist Gottes dich jetzt führt. Aber du weißt es. Du kennst dein Totenfeld, an dem du stehst. An welches du gerade denkst. Deine zerbrochene Beziehung, deine kaputte Familie. Dein kranker Körper, deine aussichtslose finanzielle Situation, deine Long-Covid-Erschöpfung, was auch immer, dein Grab ist, dein Totenfeld, vor dem du stehst. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das alles einfach easy wird. Dass das alles einfach verschwindet. Das kann und darf ich nicht versprechen, das wäre vermessen. Weil es gibt Dinge, die erst in unserer Auferstehung von den Toten wirklich heil und gesund werden. Aber ich glaube und ich möchte nicht aufhören zu glauben, dass Gottes Geist immer wieder auch mitten in unserer Krankheit, in unserem Elend, in unseren Zerbrüchen Neues entstehen lassen kann und will. Und dass er dazu ein kleines bisschen Vertrauen uns heute Morgen schenken möchte. Und dieses Vertrauen können wir nicht selber in uns produzieren. Dieses Vertrauen wächst im Blick auf Jesus Christus. Wenn wir unseren Blick auf ihn richten. Und so möchte ich uns heute Morgen ermutigen. Lasst uns diesem Geist Gottes, der der Geist des auferstandenen Herrn Jesus Christus ist, lasst uns diesem Geist Gottes Raum geben und lasst uns ihm zutrauen, dass aus unserem Toten fällt, dass da wieder etwas Neues wachsen kann. Vielleicht ist es schon da und wir können es nicht, wollen es nicht sehen, weil wir so verbohrt und so verbockt, verbittert sind in unserem Glauben, dass es nicht mehr besser werden kann. Lasst uns Gottes Geist Raum geben, dass er uns Hoffnung schenken kann. Ich möchte deshalb jetzt eine Zeit einfach der Stille uns geben, uns gönnen, wo Gottes Geist uns, jeden Einzelnen von uns, wo er diesen Rundgang machen kann mit uns, Schau dir das an, aber sprich, sprich zu diesen toten Gebeinen. Und dann möchte ich uns ermutigen, in dieser Stille vielleicht in ein, in ein Gespräch mit Gott zu kommen und ihm diese Situation zu bringen und vielleicht ein, ein Wort des Vertrauens zu wagen. Und ich werde das dann mit einem Gebet abschließen. Er fragte mich, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, Gott und Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, sprich als Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Wir bitten dich, Geist Gottes, komm du in, unser, in unsere Hoffnungslosigkeit, in unsere Mutlosigkeit. Du weißt es, du kennst uns. Du kennst unsere Resignation. Du kennst unsere Angst, dass alles nur noch schlimmer wird. Und wir bitten dich, Geist Gottes, komm hinein in unser Leben. In die Situationen, an denen wir gerade stehen, vor unserem inneren Auge. Komm hinein und schenk neues Leben. Gib uns neue Hoffnung. Jesus Christus, weil du auferstanden bist vom Tod, halten wir fest daran, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Nicht in Ewigkeit, aber auch nicht jetzt hier in unserem Alltag, in unserem Leben. Verändere du das, was tot ist und lass es wieder neu und lebendig werden. Gib uns den Mut zu vertrauen, gib uns die Ausdauer des Glaubens und versöhne uns mit dem, was uns an Last zu tragen auferlegt ist. Erbarme du dich, Herr, und verherrliche du dich in unserem Leben. Amen.